0: Salut, moi c'est Vivi. Bonjour, moi c'est Tonton. Et, Et vous écoutez t- « Dis Tonton, tonton. ». Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dit Tontons, nouvel épisode en compagnie de Bibi. Salut On espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, de Noël pour ceux qui le fêtent. On a fait pas mal d'audience. On a augmenté les audiences ouais. avec toi, avec bah, tes merci. épisodes. Ouais, merci à tous ceux qui ont euh, écouté, euh, qui se sont euh, abonnés au podcast, euh, ceux qui se sont inscrits sur la page Instagram, c'est cool. Euh, et puis ça fait, euh, voilà, ça donne, ça donne envie aussi de, de Continuer. Est-ce que tu commences ou est-ce que je commence Il se retient de rire. C'est quoi « commence » C'est plus meilleur de mieux d'être bien que c'est toi.
1: On t'écoute. Alors, euh, moi, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que <rire> si ça part, fait, moi, je vais faire. Quoi. Bon, moi, je vais vous dire ce que j'ai écrit. « Le conseil supérieur de l'audiovisuel » a mis en demeure lundi 5 sites pornographiques pour les obliger à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. X Xhamster, Xvideos, XNXX, les 4 sites pornographiques les plus consultés de France, ainsi que Tukif.com, ont été mis en demeure lundi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA leur reproche de ne pas assez verrouiller l'accès de leur contenu aux mineurs et les menaces de blocage en France.
0: Moi, je voulais savoir ce que tu en pensais. Waouh, relou. Alors moi, j'ai, j'ai lu de... J'ai été au courant, évidemment. Je me suis un petit peu renseigné. Donc, ces cinq sites-là
1: mm-hmm.
0: euh, qui ont été mis en demeure parce qu'ils sont hébergés en France. Les autres sites porno sont généralement euh, hébergés ailleurs, euh, soit en Allemagne, soit beaucoup aux États-Unis. Euh, mais c'est vraiment les deux plus gros hein. oui. c'est Allemagne et les états unis le truc c'est que il y a des complications parce que donc t- tous les sites on l'a tous vu ils sont censés interdire euh, l'entrée sur leur site aux mineurs mm-hmm. pour ça moi à mon époque quand, quand, quand Internet est arrivé oui je datais d'avant Internet et je vous merde on faisait vérifier l'identité enfin l'âge plutôt des visiteurs du site on devait rentrer un numéro de carte bancaire c'était pas pour être prélevé c'était pas pour euh, payer mm-hmm. euh, même si hein, de toute façon la plupart étaient payants mais c'était pour pouvoir vérifier si oui ou non on avait au moins 18 ans, puisque si on n'a pas 18 ans, on n'avait pas de raison d'avoir une carte bancaire. Sauf que aujourd'hui, il bah, y a des mineurs qui même à 12 ans ont une carte bancaire. Donc, ils doivent vérifier les identités euh, ou du moins l'âge différemment. L'autre manière, ce serait de demander une pièce d'identité, sauf qu'ils n'ont pas le droit de demander une pièce d'identité, parce que bah, euh, imagine que ta carte d'identité, elle se fasse voler directement euh, sur le site internet parce qu'il s'est fait hacker. Euh, tu vois, ça devient de leur faute. Donc, de toute façon, c'est, c'est pas faisable. Donc, ils doivent trouver une autre solution pour pouvoir empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu, et c'est là en fait qu'il y a le gros problème, c'est-à-dire que le gouvernement dit « vous n'avez pas le droit de diffuser auprès des mineurs », ça c'est normal, et ils sont d'accord aussi, euh, par contre, le gouvernement leur dit « Démerdez-vous pour que les mineurs ne puissent pas avoir accès à vos sites. » Et ils les laissent se débrouiller. Sur ce coup-là, ils les lâchent complètement en leur disant « Vous créez un truc légal qui, qui, qui empêche les mineurs. Sinon, vous fermez. » C'est vraiment leur mettre le couteau sous la gorge en leur disant « Si tu respires, je t'égorge. Et si tu arrêtes de respirer, je t'égorge aussi. Mmh. » Parce qu'ils peuvent rien faire. S'ils avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait avant. Là, on l'a tous vu sur un site porno. Ils te disent « Juste cliquez sur « J'ai 18 ans. Oui, » oui. En gros, il joue sur la bonne foi des gens. C'est pas faisable, c'est pas possible. Donc, euh, donc c'est compliqué. Après, en soi, la démarche, oui, elle est normale. Déjà, déjà à 18 ans, on n'est pas forcément toujours très mature pour pouvoir euh, pour pouvoir accéder intellectuellement à la pornographie, mmh. euh, c'est-à-dire avoir le recul dessus, savoir. Euh, que c'est pas du tout la réalité, oui. euh, qu'il faut pas se baser là-dessus, que c'est euh, euh, oui. si tu regardes un fast, fast and Furious, c'est pas c'est pas le, une vidéo pour le oui, code de oui, la oui. route. Hein. T'apprends pas à conduire avec Fast and Furious, bah t'apprends pas à, à avoir des relations sexuelles avec un porno. C'est vraiment comme ça. Donc euh, ouais, c'est nécessaire, mais mais c'est pas euh, c'est c'est plus que compliqué. Moi je me mets à la place du gouvernement, je me dis c'est je leur dis c'est à eux de se démerder, euh, je fuis mes responsabilités, mais je me mets à la place des hébergeurs ou des diffuseurs de sites porno euh, je me dis, c'est vraiment z... parce qu'ils nous mettent dans la merde, ils le savent et ils nous laissent nous débrouiller, sinon ils nous coupent euh, notre euh, gagne-pain, quoi. Mm. Alors après, c'est pas la première fois qu'ils disent aux, aux sites et aux hébergeurs qu'il faut qu'ils trouvent un moyen d'empêcher l'accès aux mineurs. Toi, qu'est-ce que en penses du coup ben... Parce que toi, t'es un énorme consommateur. Non, c'est faux. Quotidien. C'est faux. Et à de multiples reprises. C'est faux. Non, mais euh, déjà, je suis pas un gros consommateur. Un énorme consommateur. <rire> ouais, c'est ce b... qu'ils font, le gouvernement. Mais ben, après. Toi, tu dis c'est b... Mais de ton point de vue de consommateur, ou si tu te mets comme moi à la place du diffuseur en tout, genre c'est dans tous les sens. Ouais. Pas
1: pour le gouvernement, parce qu'il veut soit, soit le faire fermer ou soit arrêter la production.
0: Non, c'est pas la production qui veut l'arrêter. Ils veulent juste empêcher que les mineurs puissent oui. y accéder aussi facilement. Parce que vraiment, même à 6 ans, en deux clics, tu y es mmh. sur le site et tu. et tu prends la pornographie dans la gueule. Mmh. Donc euh, c'est juste ça qu'ils veulent éviter. Après tout ce qui est production, etc. Il y a euh, par exemple, les, il y a beaucoup de chaînes RTN, encore... alors pour leur filière, mais il y a encore M6, Canal+, qui, euh, qui continuent à mettre de l'argent dans la production de films pornographiques, et de véritables films du coup. Euh, et de toute façon, il y a des films qui sortent directement en DVD, etc. de l'industrie pornographique directement. Donc ça, c'est la Production en elle-même, le fait de faire des films, ça, ça continue toujours, quoi qu'il arrive, et ça, ça s'arrêtera jamais. Mais là, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est faire en sorte que euh, les gamins puissent pas se retrouver sur un site pornographique, avoir une double sodomie, euh, alors qu'ils ont 8 ans et qu'ils cherchaient euh, Choupi, tu vois. Ouais, c'est, euh, c'est
1: juste ce qu'ils veulent faire. Mais après, moi, ce que je trouve, c'est qu'en euh, France, il y a quand même une marge de, euh, de personnes qui regardent tous ces sites porno, c'est cinq sites porno les plus regardés en France. Donc, du coup, ce qui fait des acteurs qui euh, qui sont rémunérés pour ça et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie donc euh, après je suis ferme euh, des vues dans un pays de moins de, euh, moins de chiffres pour l'équipe de tournage pour les acteurs et tout enfin je trouve ça bidon et aussi j'ai, je sais pas comment mettre enfin euh, comment dire
0: comment tu ferais toi pour euh... est-ce qu'on aurait des solutions pour pouvoir ouais, faire c'est ça, ça exact alors encore une fois euh, eux même les acteurs, les producteurs, etc. Quand tu vas sur un site porno, notamment sur ceux-là, euh, Pornhub ou n'importe oui. lequel, tu as une partie premium. C'est là oui. où ils reculent euh, du pognon. Un gamin de euh, 11 ans, 13 ans, même 15 ans, même 16 ans, il ne va pas sortir sa carte bleue pour aller payer du porno, sachant oui. que sur le même site, il a des vidéos qui sont gratuites. Ça, euh, donc, ce n'est pas du tout par là qu'il gagne du pognon. Les acteurs ne vont pas être lésés, les producteurs ne vont pas être lésés non plus. Oui. puis De toute façon, un site, c'est un hébergeur, un diffuseur. C'est-à-dire que leurs films, ils vont les diffuser sur plusieurs plateformes. Donc, Plusieurs, euh, si c'était des chaînes de télé, ils les mettraient sur toutes les chaînes de télé, et euh, c'est pas parce qu'il y a trois chaînes de télé qui vont fermer que les autres vont pas les diffuser. Donc là-dessus, tout ce qui est acteur, tout ce qui est producteur, tout ce qui est réalisateur, eux, ils vont continuer à faire des films, comme je te disais, et ils vont continuer à gagner du pognon. C'est certain, voilà, pas des masses, mais ils vont continuer à faire du pognon. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, euh, après, de toute façon, oui, c'est moi je trouve que c'est de faire ça et c- je pense que c'est plutôt à l'état de-, de trouver une solution est-ce que j'ai des solutions là-dessus moi j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé honnêtement j'ai aucune idée euh, j'ai cherché hein, mm-hmm. mais euh, c'est pas moi euh, Clampin euh, qui, qui va veut, qui veut mm-hmm. vraiment en plus sur les sites porno qui, qui-, qui va trouver une solution Je pense qu'il y a des mecs déjà au gouvernement qui ont dû plancher dessus, sécher et se dire « Bon bah finalement, euh, disons que c'est les hébergeurs qui doivent le faire, Euh, comme ça c'est pas à nous de le faire. » Je pense que même les hébergeurs, eux, ils ont ont cherché des trucs. Sauf qu'ils font dans toutes les limites, avec toutes les limites qu'ils ont, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est mettre un bandeau en disant « Cliquez si vous avez plus de 18 ans » et finalement euh, faire confiance aux aux visiteurs de leur site. C'est le seul truc qu'ils ont. Toi, tu aurais une solution Non. Franchement, franchement, c'est compliqué je trouve après vous si vous avez des propositions enfin des
1: solutions moi ouais, si vous nous, avez des euh, idées ouais. sur insta
0: sur insta dis.tonton N. sur instagram par mail aussi vous pouvez nous joindre directement oui. en mail et puis on vous répondra aussi <rire> euh, non non franchement j'ai aucune idée mais, mais c'est vrai que si on pouvait en trouver un truc ouais, ce, serait, ce serait cool Comme au pire
1: comme tu as dit remettre une carte bah euh, ben non, non parce mais que mais c'est pareil ouais. il y a des
0: mineurs qui en ont des cartes bancaires voilà numéro de permis ah, ça c'est pas mal, mais ça veut dire que ceux qui n'ont pas eu leur permis, par exemple, moi je l'ai eu très tard, mon permis, j'aurais pas eu accès au site de porno. T'as pas eu le permis, on dit AM Non. C'est l'équivalent BSR euh, Non, parce que moi j'avais pas de carte. Enfin, ah, si ouais. on avait une autorisation, mais c'était pas une carte, c'était un, c'était un petit carton, quoi. Il y avait rien de. Il y avait euh... pas de numéro, quoi. C'était pas enregistré. Ou alors une. Pré- mais c'est vrai que ça c'est une bonne piste, ça. Euh... Alors, euh... Une carte
1: d'assurance, un numéro d'assurance, euh... un truc comme ça, non Ou sur la carte étudiant Ouais, mais après, À partir de 18 les... ans
0: Ouais, mais bon. Ben non, s'ils font une carte pour les plus de 18 ans et une pour les moins de 18 ans et qu'ils font un numéro de carte euh, nationale sur les cartes étudiants, ça c'est valable ou avec un QR code plutôt parce que le numéro de carte ça veut dire qu'il y a une identification puisque sur ta carte étudiant il doit y avoir ton nom, prénom, peut-être ton adresse je crois et rien que ça, ça c'est des données que les sites ils peuvent pas euh, demander à avoir comme ça. Par contre, un QR code euh, qui ferait, bah, comme avec les passes sanitaires a, juste qui dit « validé » ou « invalidé », ils mettent un QR code sur toutes les cartes étudiants, euh, collège, lycée, fac, etc., université. Sauf que le QR code, il y en aurait un qui dit « plus de 18 ans » et un qui dit « moins de 18 ans ». Ou alors, tu
1: fais comme un premium, tu mets un mot de passe et… Ah oui, mais non. Ah non Ouais, ouais. Non, mais
0: c'est pas mal, le coup, de la, la carte étudiant, avec mmh. un code. Bon, après, ça veut dire qu'il n'y a que les étudiants qui y auront accès. C'est ça. Tous ceux qui sont pas étudiants, ce serait voilà avec un numéro de sécu c'est juste non parce que le numéro de sécu pareil ça donne euh... ouais, accès euh... et puis surtout tu peux le pirater facilement puisque euh, les, les premiers chiffres c'est, c'est le sexe donc c'est soit 0 soit 1 le premier numéro mmh. euh, après c'est l'année de naissance le mois de naissance euh, le département et après c'est les trucs administratifs genre la page sur laquelle tu as été inscrite du bouquin sur lequel tu as été inscrit okay. c'est, euh, c'est des trucs comme ça mais, mais ouais les, les premières informations ça donne ton sexe t'as, et ta date de naissance en fait et l'endroit où tu es né. Ou
1: alors, numéro de téléphone.
0: Et euh, non, pareil, YouTube, euh... les mineurs peuvent l'avoir aussi. Il n'y a rien qui prouve avec un numéro de téléphone que tu as plus de 18 ans. Mm. Euh... Prise de sang, mais... Ouais, compliqué, <rire> hein non, mais Je crois qu'il y a un truc à jouer avec, euh, avec un QR code, ouais. sanitaire, comme le pass sanitaire, qui dirait juste mineur ou majeur. Mm. Et du coup, il faudrait le changer une seule fois, une fois qu'on passe plus de 18 ans. Euh, mais il faudrait le distribuer alors à tout le monde... Mais non, le seul truc où absolument tout le monde passe la GAPD. journée d'appel. Ben ouais. Ben oui. Tout le monde y passe, ça. Oui. Hein Donc il suffirait que avec euh, à la GAPD, ceux qui participent à la GAPD, on leur et donne oui. un QR code ouais. ou euh, voilà ou un numéro euh, de code personnel oui. et euh, avec ce code-là, bah, qui dit plus de 18 ans ou moins de 18 ans, oui. distribué au moment de la GAPD. Là, il y a un coup à jouer. Oui. Mec, on a résolu le truc. Voilà. Le gouvernement, s'il vous plaît, écoutez. Et fait, nous, a de, a fait nous de la pub. <rire> bah, franchement, ouais, voilà une story. <rire> tu sais quoi On voit le directement à Pornhub. <rire> Comme ça, il craque le code. Et puis, non, on a des codes gratuits. Allez, abonnez-moi ultra premium à vie. Gagnez. <rire> Bien joué champion. <rire> Pornocrate power. <rire> allez on part sur la deuxième info de la semaine alors c'est pas vraiment une info euh, d'ailleurs c'est pas du tout une info <rire> <En fait. Super. rire> mais c'est mon euh, mon sujet euh, je suis retombé sur euh, l'associé du diable, c'est un film avec Al Pacino. Et il y a un moment dans le film où le personnage explique, il donne une leçon en fait à, à, à un jeune. Il lui dit, ne sois pas sûr de toi comme ça, petit. Même si tu es le meilleur, n'attire jamais l'attention sur toi, c'est une erreur. Il faut que tu apprennes à te faire humble le mec inoffensif que personne ne regarde. En gros, il explique au mec comment truander. Mais en lui disant, ne sois pas ce que tu veux être, sois ce que personne ne veut être. Et il lui explique comment... En faisant, en faisant ça, en agissant de cette manière, comment il va être suffisamment discret pour pouvoir faire tous les coups en douce ce qu'il veut sans être jamais soupçonné. C'est du filotage, c'est se fondre dans le décor euh, pour pouvoir voilà, euh, faire ce qu'il veut et surtout ne pas être soupçonné immédiatement juste à cause de son attitude. Donc, c'est vraiment être discret. Et moi, ça m'a, ça m'a rappelé des trucs, notamment, euh, bah, c'est une leçon-là de, de, de vie qu'il lui donne. Est-ce qu'il euh, y a des films ou des séries ou des BD ou je sais pas quoi. Qui toi t'ont donné des, des leçons, des clés pour comprendre les choses ou pour avoir des, des choses utiles. Oui. C'est c'est que un, c'est ça sent la colle. Ouais.
1: Tape d'enfance pas ta mère.
0: Putain je suis affligé, il est <rire> mort de rire. Tape d'enfance pas ta mère. Non mais un vrai truc. Qui que euh, le genre de truc qui vraiment qui te sert dans la vie. Une leçon où, vraiment. De temps en temps, dans ta vie, il ouais, y a des moments où tu te remémores la phrase, où tu revois la scène, et puis, euh, et puis tu te dis « ouais, c'est vrai, euh, ils avaient raison euh, », ou, ou, ou tu te dis bah, « dans le truc, euh, ils font comme ça, et c'est vrai que c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse dans cette situation
1: ». Genre vraiment, premier degré Ouais, premier dans, degré, ouais. Dans First and Furious, le 7, quand Paul Walker euh, est annoncé mort, c'est à la fin, quand, quand ils se réunissent sur la plage, c'est quand tu as Dom, que, que Dom il dit euh... « je m'en vais pas, je vais rejoindre
0: les miens. que t'as Paul qui le suit, tu comprends rien Ah oui, non, toi suis. tu parles du moment de la voix off, oui. quand il est déjà dans la voiture, il a oui. déjà quitté la... Ouais. Quand ils partent, et que,
1: que, que Dom il dit tu fais partie des miens, tu feras toujours partie des miens, on se retrouvera plus tard, et qu'ils vont sur la route, qui sait pas. Ouais, ils se retrouvent à chacun de leur côté. C'est ça. Ouais, bah oui.
0: Toi aussi euh, hein. ouais, normal. <rire> ah ça donne des frissons, c'est horrible.
1: Et après, je revue la photo sur, euh, sur Insta, je fais... Et non, c'est, c'est, c'était sur TikTok. Le mec, il disait les filles, c'est la voiture de qui, ça Et toutes les meufs ont répondu des, des trucs d'envie, des euh,
0: XX temptation Mais euh, j'avais envie de les insulter, mais... Il y a à la fois un manque de culture et surtout un manque de, de mémoire sur ce genre ouais, de ouais. choses. ça C'est dingue. Et du coup, toi, t'as la leçon que tu as tirée de ça, c'est quoi exactement
1: C'est que euh, même si quelqu'un part, on se retrouvera
0: quelque part et qu'il y là pour nous protéger, qu'il nous regarde. D'accord. Ouais, c'est un peu... C'est... Je savais qu'on allait partir dans le deep, dans le dark, dans le profond. Ouais. Mais tant mieux, hein Bah oui. Mais ouais, ouais, je vois, je vois bien, je vois bien. Moi, y avait, euh, c'était le cercle des poètes disparus qui m'a, qui m'a mis un truc, mais vraiment en pleine tronche et que je vérifiais régulièrement. C'est pas le seul, là, parce que je, je regarde énormément de films, énormément de séries, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et puis j'en écris aussi, donc forcément il y a, il y a des, ce genre de leçons que même moi je vais donner, parfois, mm-hmm. des trucs que j'ai pu observer. Mais là, en l'occurrence, ouais, le Cercle des Poètes Disparus, qui fait vraiment partie de mes films préférés, que je peux revoir 15 fois dans l'année, comme, comme Le Seigneur des Anneaux, mm-hmm. comme... Euh... Et il y a un moment dans le Cercle des Poètes Disparus, donc le Cercle des Poètes Disparus, c'est euh, dans les années 50, c'est une classe en fait, euh, dans un lycée privé, exclusivement pour les garçons, euh, très guindé, très euh, à l'ancienne, euh, et il y a un prof de littérature qui apparaît pour sa première année, qui vient, et qui va chambouler la façon de penser de ces gamins qui sont normalement une élite ou une future élite, ils sont vraiment for- formés là pour être les, euh, les dirigeants à venir, euh, donc c'est que des excellents élèves, c'est... Euh, euh, toujours le, un uniforme avec la cravate, etc. C'est euh, pour former les banquiers, pour former les politiciens, pour former euh, les assureurs, etc. ce qu'il faut, mais pour former les prochains leaders. Et lui, il arrive avec une manière de penser complètement différente et il va leur apprendre à eux, qui sont tous des ados entre, euh, entre 14 et 17 ans, et il va leur apprendre à penser par eux-mêmes et du coup à ne plus se conformer à tout ce qu'on essaie de leur apprendre. Eux, ils sont dans un lycée, euh, dans une école, où on va justement les apprendre à être très conformes à être euh, des boîtes, en fait, à être des cubes mm-hmm. qu'on peut mettre dans n'importe quelle boîte. Et lui, il va leur dire, vous pouvez décider d'être une balle plutôt qu'un cube et euh, d'aller dans un triangle plutôt que d'aller dans un rond ou un carré. Et ça, ça chamboule vraiment tout. Et il y a un moment où, pour illustrer ça, la différence euh, de façon de penser, il y a une scène où il est... Alors, il faut imaginer une, une salle de classe classique, mm-hmm. le bureau du prof, contre le mur, ou presque contre le mur, en face de lui, euh, 25-30 chaises, euh, et les étudiants qui sont posés sur leur chaise face au prof. Et lui, il leur dit, il s'écarte, et euh, il leur dit « Montez sur le bureau euh, !» Puisque lui, il l'avait fait avant, donc il monte sur le bureau, il dit « Ouais, de là-haut, euh, le monde est différent !» Ouais, je vois les choses différemment quand je suis euh, quand je suis euh, sur ce bureau. Et il, il fait la, faire la même chose aux élèves. Il leur dit montez sur le bureau et chacun de leur tour ils montent sur le bureau. Et effectivement, ils se retrouvent de l'autre côté de la salle. Ils, ils voient leur classe non seulement du point de vue de leur prof, donc complètement opposé à celui qu'ils voient d'habitude. Euh, donc ils voient ce qui est normalement dans leur dos. Euh, en plus, ils sont sur un bureau, donc ils le voient de plus haut. Et puis euh, moi, je l'ai fait l'expérience. Et je me suis je me suis mis euh, régulièrement, euh, bah, même dans mon salon. Ça m'arrive de temps en temps d'aller me mettre dans les massoirs dans un coin par terre et de regarder la pièce sous un autre angle. Et tu vois que tout est différent. Et quand tu le fais à n'importe quel moment dans ta vie, tu peux, tu peux facilement te mettre déjà à la place des autres et puis tu peux comprendre les choses différemment. Tu vois les choses différemment. Eux, ils l'ont fait physiquement en se mettant debout sur un bureau mmh. pour regarder mmh. la salle sous un autre angle. Mais tu peux le faire tous les jours à n'importe quel moment en faisant un truc que tu fais pas habituellement, en te mettant à un endroit où tu te mets pas habituellement et en observant quelque chose que tu observes pas normalement euh, ou habituellement euh, d'une autre manière. Tu peux te mettre à la place des gens et tu peux comprendre des choses. Tout à l'heure je te disais, euh, on a été euh, dans, dans un supermarché de sport où il euh, y avait euh, la caissière qui était un petit peu en galère et il y avait une file de 5 personnes quoi. Euh, mais cinq personnes pas, pas super chargées, quoi. c'était vraiment, ils venaient faire leur course de Noël, euh, voilà, quoi. il y en a deux qui étaient ensemble, finalement, il n'y avait que quatre groupes. Quoi. Et il y a une vieille qui est arrivée, et qui commence à râler auprès de la caissière, en lui disant que, euh, parce qu'elle avait eu un petit problème avant la caissière, donc elle avait pris un petit peu de temps, et elle lui dit que ce n'était pas normal, qu'il ne fallait pas faire attendre les gens, etc., euh, et c'est exactement ça en fait, la vieille, elle n'a pas cherché une seule seconde à se mettre à la place de la caissière, elle restait dans ses baskets à elle, ou plutôt dans ses escarpins euh, à elle, à vieille peau, hein, je les détestais tout de suite, à râler, à expliquer à l'autre ce qu'elle devait faire pour son confort à elle, à la cliente elle dit ça à la caissière, sauf que non la caissière, si tu te mets deux secondes à sa place à elle, bah, elle aussi, euh, elle a un truc à gérer et il faut qu'elle prenne le temps de le gérer si elle ne le gère pas, elle ne peut pas gérer les clients derrière, donc il faut que les choses se fassent euh, à leur rythme, au bon moment etc, et l'autre, elle est restée que à sa place de cliente qui se sent euh, super privilégiée et dont on doit s'occuper euh, expressément mm-hmm. bah, non, si tu te mets sur le bureau et que tu regardes la pièce sous un autre angle, bah, tu te mets un petit peu à la place de la caissière et tu comprends que elle a besoin de prendre deux minutes pour s'occuper de son truc, le gérer, pour pouvoir mieux s'occuper de toi après. Cette vieille-là, elle ne s'est jamais mise dans ce genre de position. Voilà. Ça, ça fait partie des choses que, que j'ai pu apprendre de, ben, en l'occurrence d'un film. Et il y a d'autres choses que moi j'ai vérifié aussi dans d'autres films ou séries, euh, mais que j'avais observé avant, donc je me suis fait la réflexion, et ensuite je l'ai vérifié ailleurs, euh, dans Kaamelott, la série Kaamelott mm-hmm. 2, et par, euh, et avec, euh, et grâce à Alexandre Astier, c'est un de mes trucs euh, préférés, euh, Ouais, il a conforté une des convictions que j'avais, qu'un truc qu'on dit euh, qui est faux, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, oui. c'est à moitié vrai pour moi, c'est-à-dire que pour toi, l'habit ne fait pas le moine, qu'est-ce que ça veut dire C'est genre si quelqu'un s'habille euh, tout en marque c'est le double masque de, de la personne, en gros,
1: qu'elle fait genre, qu'elle, qu'elle est joyeuse, mais au fond, elle est triste. Je vois un peu... Ouais, c'est un, un peu ça. Un sort du truc comme ça, ou c'est le mec qui est pauvre, mais qui essaye de s'habiller en classe, ou... Où... Ah, ou... C'est, c'est, moins t-
0: c'est moins technique que ça à la base le, le, l'habit ne fait pas le moine c'est parce qu'on on va, on va prendre l'expression en elle-même donc les, les, les religieux qui vont s'isoler euh, du monde dans des monastères réservés aux moines ils portent ce qu'on appelle l'habit l'habit c'est le nom de la robe qu'ils portent c'est une robe de bure donc en toile grossière en toile, en toile de laine grossière le très écart. épaisse un petit peu dure pas, pas agréable à porter et c'est ça qu'on appelle l'habit voilà qui tient avec une corde à la ceinture avec une capuche dans le dos ça s'appelle l'habit tout simplement ceux qui prennent l'habit, c'est les moines. Mais là, l'expression l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire que tu peux porter l'habit, c'est pas parce que tu portes l'habit que tu es un moine. Mm-hmm. Tu vois, n'importe qui peut porter un habit en fait. C'est le principe de du paraître en fait. C'est le principe de c'est pas parce qu'il a l'air de quelque chose qu'il est ce qu'il mm-hmm. paraît. Donc, un petit peu comme tu disais, c'est pas parce qu'il a l'air joyeux qu'il est joyeux. Oui. Bah, en soi, donc ça veut dire qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Mais finalement, quand on se persuade d'être quelqu'un ou quelque chose et qu'on agit comme si on l'était, bah alors aux yeux des autres on le devient moi je l'ai vécu quand j'étais vendeur, je détestais ça euh, déjà à la base je suis ultra timide je le sais mmh. euh, et j'ai vraiment du mal à parler aux gens et là quand t'es vendeur il te faut aller parler aux gens c'est à dire qu'il te faut aller les chercher c'est toi qui dois aller à la rencontre des gens et en plus tu dois les emmerder dans un moment où ils n'ont pas envie d'être emmerdés et tu dois les attirer à toi c'est, c'est lourd, hein c'est compliqué mais en fait, je me suis rendu compte que euh, si tu fais semblant d'être à l'aise dans cette situation, si tu fais semblant d'être un bon vendeur, ben bah, tu finis par devenir un bon vendeur, au moins tu finis par avoir l'air d'être à l'aise. Tu vois, même si tu l'es pas au fond de toi, tu as l'air d'être à l'aise. Donc l'habit fait le moine. Et ça, euh, Alexandre atier il le dit dans Kaamelott, dans la saison 6 quand Arthurus se fait se présente à César et il lui dit qu'il se sent pas légitime à être général d'aux Bellorum. Euh, et César lui répond « mais fais semblant, fais semblant de l'être, fais semblant d'être un dux, et un jour tu n'auras plus besoin de faire semblant mm. ». C'est exactement ça. On dira ce qu'on voudra, autant c'est vrai qu'il ne faut pas se fier à un livre, à sa couverture,
1: oui. c'est vrai,
0: euh, et l'habit ne fait pas le moine. Moi je crois que si, l'habit peut faire le moine, mais ça dépend de quel point de vue on, on se place. Et c'est pour ça que je dis que c'est à moitié vrai, et Alexandre Astier l'a conforté. Non, c'est vrai, à partir du moment où tu fais semblant mm. d'être un truc, où tu le portes suffisamment, oui, oui. Ben, ça peut devenir une réalité. En vrai, l'habit fait le moine. Si le le, le moine, euh, si la personne qui porte l'habit agit comme un moine, pense comme un moine, fait en sorte de devenir un moine, pour moi, il est un moine. -hmm. T'en penses quoi, toi
1: Mais avant d'aller en compétition de judo, parce que je fais du judo aussi. Euh... Tout ça pour pouvoir rappeler, oui, je fais des compétitions de judo, oui. Des Mais fois, je pas. Des fois quand, quand je suis en entraînement, je me dis, aujourd'hui, t'es une sous-merde, faut que tu prouves mmh. que t'es bon au judo. Donc, du coup, je me mets tout en bas de l'échelle humaine mmh. pour remonter sur mon entraînement et être satisfait, satisfaire mon entraîneur... Euh... Pour qu'il le voie comme. Euh, et chaque jour, je me dépasse, et chaque jour, j'augmente, et
0: en compète, ça se ressent, parce que. Voilà, quoi. Donc, tu te reposes pas sur tes acquis, et au C'est contraire, ça. à chaque fois, tu reprends à zéro. Pour pouvoir faire tes preuves et du coup être être sûr de te donner à fond. C'est ça, d'être encore mieux et d'apprendre encore plus. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une progression vraiment linéaire, toi tu fais une progression en bande-ci où à chaque fois tu reviens un petit peu en bas pour pouvoir repartir plus fort.
1: Enfin non, je me dis mentalement t'es une merde parce que t'arrives à rien. Parce que je sais que j'arrive, je sais que j'ai les capacités, tout ça. Mais mentalement je me dis t'es en bas. Donc, du coup, après, je le prouve physiquement et après, mon mental reprend le dessus comme si je suis en compète que, par exemple, je me blesse, par exemple, au poignet, je me fais un strap. Je vais pas me dire, ça y est, c'est mort. Non, je me remets au niveau... euh de l'entraînement de, d'en bas où j'étais psychologiquement. Et après, bam, je remonte à fond pour, pour, des, pour voir donc, le mec en combat, en gros.
0: Donc, toi, c'est, un, c'est, un, c'est presque un auto-défi personnel. C'est ça. Tu te défies toi-même de faire mieux. C'est ça. Euh, alors que, euh, parce que moi, au début, je me suis dit, mais c'est un petit peu la méthode Koué, en fait. Non, l'auto, la méthode Koué, c'est l'auto-persuasion. Mmh. C'est dire que tu vas te dire, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, tu oui. vas te répéter dans ta tête, je suis le meilleur, jusqu'à ce que tu sois le meilleur. Et c'est vrai que des fois, on a beau se répéter « je suis le meilleur, je suis le meilleur », si tu prends un mur de 2m50, oui, de 120 kilos en face de toi, c'est lui le meilleur. C'est euh, oui, euh, oui. Ils appellent Teddy Riner normalement. Mais c'est lui, <rire> mais c'est lui le meilleur. Il n'y a, a pas à chercher. Et, et ouais, là, euh, donc la méthode Koué à cette limite là, c'est la limite de la réalité. Et toi, donc, toi tu te mets en, en défi avec toi-même en fait. C'est ça. Tu, tu tauto challenge. C'est ça. Et même euh,
1: même avant des épreuves là. Et là, même avant de passer mon permis que j'ai passé euh, cette semaine, mon CCF aussi, mes compètes, mes examens, tout ouais. ça, je me prends 7 minutes, je m'éloigne de, de mon groupe ou quand je suis dans la voiture, je me mets du Linkin Park, Castle of Glass, et pendant toute la musique, je suis en train de réfléchir, de penser à comment à comment de me retracer mon cours dans la tête, de me parler à moi-même, de me repenser les bons souvenirs que j'ai vécu avec mes grands-mères euh, uh-huh. décédées, tout ça. Et ça me donne de la niaque. Comme ça, après, je me vide. Et à, juste avant de monter sur le, sur le tatami, je me dis, t'es une merde, il faut que tu arrives aujourd'hui. Et comme ça, ça me booste à fond, j'ai encore les, les, la chanson dans la tête j'en vois tout
0: d'accord c'est une, c'est, c'est une façon différente d'avancer ouais je dirais pas que d'autres sportifs l'ont parce que j'ai pas des noms euh, là tout de suite à sortir mais je pense qu'il y en a d'autres qui et euh, qui pensent un petit peu de cette manière où ils se donnent à, au-delà de 100% parce qu'ils ont besoin de prouver à, à eux-mêmes déjà euh, et ensuite aux autres de, de... Mais, mais je pense que c'est plus intrapersonnel c'est vraiment euh, de soi soi-même de se prouver à soi-même qu'on, qu'on peut faire mieux que ce qu'on croit pouvoir faire et c'est comme ça qu'on se dépasse en fait on a beau se donner à 100% déjà, on se donne jamais réellement à 100% et la preuve c'est que si on va au-delà euh, c'est qu'on s'était pas donné à 100% jusque là puisqu'on dépasse ses limites c'est que euh, moi c'est ma façon de passer c'est que on, on a si on si on l'a fait c'est que c'était possible de le faire oui. c'est à dire qu'il n'y a aucun moment où on dit euh, on peut avoir atteint ses limites quand on a, on a estimé qu'on devait faire 150 et qu'on a fait que 130, c'est parce qu'on avait la limite à 130. Euh, et qu'on ne pouvait pas aller plus loin physiquement ou mentalement ou, ou par ses connaissances ou autre, on pouvait pas aller à plus de 130. La limite, elle était là et du coup, on avait beau viser 150, on est allé au bout de ses limites à 130, pas plus. Mais il y a des fois où on se dit, il faut que j'aille à 150 et puis on se rend compte qu'on est à 170, euh, on n'a pas dépassé ses limites. C'est juste que la vérité, c'est que ces limites, elles sont à 200 peut-être et qu'on n'a pas encore atteint sa véritable limite. Mais moi, c'est, euh, cette façon de penser-là, elle est, elle est un petit peu plus dure envers soi, en fait. Mmh. Parce que c'est vraiment euh, se pousser à atteindre des limites qu'on repousse à chaque fois avant de les avoir atteintes. Alors que toi, tu attends, de ton côté, tu n'attends pas non plus d'avoir atteint tes limites. C'est, tu sais que tu as des limites, mais tu vas reprendre bien avant la limite pour pouvoir repousser encore la limite avant d'en avoir atteint, euh, la, avant de l'avoir atteint ne serait-ce qu'à moitié, quoi. Donc à chaque fois tu repousses de plus en plus. Donc tu as une marge de progression qui, qui, qui est repoussée elle-même à chaque fois de plus en plus loin. Donc euh, c'est pas mal, c'est une bonne façon de penser. Hein. Euh, alors moi j'avais un, un troisième sujet. On est toujours sous l'effet du Covid Forcément euh, Ouais, bah ouais, on, va, on nous en parle encore un petit peu pour les fêtes, de prendre nos précautions, etc. Au moins il n'y aura pas de confinement, au moins il n'y aura pas de... On ne nous dit pas de laisser m'aimer. Oui, euh... oui. Franchement, ça va être plus tranquille en vérité. Oui. Même si on est dans... sur une cinquième vague, c'est bon. Il ouais, y a suffisamment de vaccinés, il y a suffisamment ouais, de va. vaccins. On avance bien là-dessus, donc ça va. Je ne dis pas que ça va mieux et que le Covid est terminé, surtout oui. pas. Mais bon, en Nouvelle-Zélande, il euh, y a un mec qui s'est fait vacciner dix fois contre le Covid. Alors, c'est pas qu'il avait peur la maladie, il n'était pas hypochondriac. Lui-même, il avait son propre passe, hein. il s'était fait vacciner pour lui-même. Le truc, c'est qu'il se faisait payer par d'autres gens qui voulaient avoir le pass sanitaire sans se faire vacciner. Donc, il allait se faire passer pour eux et il s'est fait vacciner 10 fois. Donc, a priori, sur une période très courte. J'ai lu à certains endroits, j'ai lu sur la même journée. À d'autres endroits, j'ai lu sur une semaine. Donc, je suis pas sûr exactement de ça, mais sur une très courte durée, il s'est fait vacciner 10 fois. Euh, le ministère de la Santé, donc néo-zélandais, a dit « Nous prenons cette affaire très au sérieux. Nous sommes très préoccupés par cette situation et travaillons avec les agences appropriées. » Mais ils ont rien dit de plus. C'est un, le directeur d'un centre d'immunité qui a déclaré que recevoir un tel nombre de doses dans la même journée... Attention, citation... « N'est certainement pas recommandé. »« Nous n'avons aucune preuve des effets secondaires que quelqu'un aurait avec cette quantité de vaccins. » Mais il va se transformer en rat. Euh, ou en super-héros. Des poules. Je sais pas. Mais moi, ça me fait mourir de rire dans ma petite barbe. Parce que... Alors, attends. Euh, pour terminer le, le, la news plutôt inquiétante à mon sens... En France, un cinquantenaire qui est décédé fin octobre 2021 après avoir été infecté dans un hôpital parisien, en disant être vacciné, les médecins se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un faux certificat. Donc le mec, il est mort du Covid alors qu'il avait un pass sanitaire, mais en fait, c'était un faux pass sanitaire. Et a priori, on compterait en France 36 000 faux certificats selon les derniers chiffres de l'assurance maladie. Il y a 36 000 personnes qui possèdent un faux pass sanitaire. Ils ont un pass sanitaire mmh. et ils ne se sont jamais fait vacciner. Personnellement, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a expliqué que pour 300 euros, il peut avoir un faux pass sanitaire. Mmh. On parle de la même personne
1: Peut-être. Non. Moi, je voulais parler Elle avait un faux Elle a un faux. Elle, elle en a un d'une, d'une, d'une fille qui s'appelle. et qui habite en.
0: Elle s'est pas faite vacciner
1: Ben non, elle est contre, elle anti. elle dit
0: non. Et toi, t'es vacciné Ben oui. Ah oui, non, mais d'accord, donc elle ne le fait pas pour pouvoir profiter quand même, elle le fait au cas où elle se fasse contrôler, ou si elle n'a pas voilà, le choix, euh, ou pour aller faire des les courses, etc. Au
1: resto, au resto, elle le prend. Putain, au resto, des ça... fois, elle, elle le montre. <rire>
0: on a les preuves aujourd'hui, mmh. on sait que scientifiquement, les gens qui sont vaccinés, j'ai vu les chiffres, c'est assez convaincant, euh, on a moins de chances de, d'attraper le, le virus, et que si on l'attrapait, euh, on aurait forcément de coup euh, ce serait un variant, mais que même les variants, on les aurait de façon tellement affaiblie qu'on ne le sentirait pas passer, quoi. Euh, on s'en sortirait mieux. Quand on voit les chiffres, putain, il faut se faire vacciner, quoi. C'est, c'est, c'est la base de tout. Après, il y a un seul et unique argument que j'entends, c'est de dire que ce vaccin précis, on n'aurait pas assez de recul pour savoir s'il y a des effets secondaires ou pas. Le problème, c'est que tous ceux qui prônent ce genre de, de réflexion, c'est les premiers à dire que euh, ce vaccin, il est dangereux. Si on prend la même logique... Ben, on n'a pas assez de recul pour savoir s'il est dangereux. Donc leur argument, il est faux. Mm. À la base, hein, c'est la réflexion de base. Ça, ça, m'a, ça, ça m'a fumé, ça. De voir le nombre de gens qui, qui, fin, qui refusent. Quoi. D'autant que... Alors après, il y, a les, il y a ceux qui se disent anti-vax. Et ceux qui se disent anti-vax, c'est vraiment anti-vaccin. Mais anti-vaccin de la Covid-19. Parce qu'il faut rappeler un truc, c'est oui. qu'on a tous des vaccins obligatoires mais oui. qu'on fait avant même d'avoir, d'avoir quitté la maternité. On les a. Euh, et on survit tous très bien avec, bien sûr. Et heureusement qu'on les a. Mais... Et le pire, et il y a des rappels aussi de ces vaccins mmh. et d'autres vaccins qu'on fait plus tard. Mais... Il y a des rappels. Et là, quand les gens râlent parce qu'on parle d'une troisième dose de vaccin potentiel, euh, ouais, c'est Mais... normal. Ne serait-ce que pour l'hépatite B, moi j'ai ouais. été obligé de
1: la refaire récemment, ou même si j'avais les anticorps à fond et tout, j'ai dû la refaire par rapport aux pompiers, par rapport à mon lycée, par rapport ouais. à mes stages et tout. Ouais. Il y en a que pour ton métier déjà. Mais oui. Les, c'est des, des fois les, les petites belles obligatoires et ne serait-ce que crèche la dernière fois a carrément le médecin qui est venu faire un vaccin à une petite dans la crèche ouais. donc euh, non c'est normal que qu'on ait des vaccins Bien euh, sûr. déjà
0: et on non, peut pas en... être anti-vax euh... bah, de toute façon même si on est anti-vax on a des vaccins quoi oui, qu'il arrive normal. on les a tous c'est il faudrait il faudrait ne pas être vacciné depuis plusieurs générations hum. pour que on puisse vraiment dire je suis anti-vax et je suis pas vacciné parce que sinon tous on l'est quoi qu'il arrive et heureusement T'as Alors, toi je sais pas, mais moi quand j'étais euh, gamin, on se chauffait au bois à la maison, mmh. euh, avec un père en on récupérait souvent des vieilles planches qui servaient à faire des toitures, etc. Ouais. Sauf que pour faire des toitures, les planches pour les tenir entre elles, c'est au clou. Ouais. Combien de fois on a marché sur les planches avec des clous dedans et on s'est planté un clou dans le pied Tu demanderas à ta mère. Hein ouais. euh, souvent, on bon, on s'est pris. Euh, tu sais, tu marches dans, sur un ouais. clou, ça fait une piqûre, euh, et là où ça fait le plus, là où tu sens vraiment le clou, c'est au moment où tu arraches la mmh. planche. De ton pied. Euh, sans ça, euh, et ça fait juste aïe, quoi. Mmh. Pas, pas énorme non plus. Mais le nombre de clous, si on n'avait pas été vacciné contre le tétanos, mmh. on serait tous morts déjà. Ben oui. Et on n'est pas les seuls. C'est, euh, regarde, moi, je suis tatoué, j'ai plein de tatouages, même ta mère, elle est tatouée. Mmh. Imagine, on n'est pas vacciné contre les hépatites. Ouais, ben oui. c'est Heureusement qu'on est vacciné, putain de merde. Il faut se faire vacciner. Le ben but si du vaccin, c'est un de tâteau, protéger. Je, hein je vais faire un tatouage. En terminant ouais, on allez, Oui, pardon. <rire> Donc, il faut se faire vacciner. On parle tatouage. <rire> tu veux te faire tatouer, toi Ouais. Tu veux quoi Parce que t'as, t'as jamais été franchement intéressé par les tatouages jusque-là. Oui, si. Ça ah fait ouais depuis 16 ans que, que j'en parle. Que je depuis l'âge de 16 ans. Hein. Oui, ben bah oui. Parce bah qu'à oui. 16 ans, t'avais un an. Tu savais pas que c'était un oh,
1: tatouage. Donc, oui. J'aimerais me faire écrire en japonais judo. Tu es sérieux euh, Ouais. Pourquoi
0: bah, parce que les, les inscriptions japonaises, les kanji, c'est, c'est, c'est bateau comme tatouage. Euh, après, que ce soit judo, oui, je comprends. Mmh. Je comprends. Euh, mais pourquoi tu veux Pourquoi tu, pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce
1: que judo, ça fait 14 ans que j'en fais et c'est que c'est plus qu'une passion. Que... Mon club, c'est comme une deuxième famille que j'ai là-bas. Je me régale d'y aller tous les lundis, tous les mercredis et tous les samedis. Même si je n'y vais pas tout le temps, mais je me régale d'y aller. Et pour moi, c'est un bonheur d'être là-bas. Quand je suis là-bas, je suis heureux c'est tu sais, des fois, t'en as, ils vont là-bas parce que les parents les obligent mm-hmm. à y aller. Au contraire, moi, c'est moi. Des fois, je veux y aller encore plus. Des fois, c'est moi qui vais donner des cours et
0: tout. Euh, parce si que je vais pas faire euh, mon métier peut-être plus tard. donc ouais. euh... Je te confirme. Si tu pouvais y passer plus de temps, tu y passerais plus de temps. Ah ouais. D'accord, ouais, je comprends. Mais pourquoi t'as fait un... juste judo dans ce cas Parce que c'est le judo. Quoi. Et pourquoi tu, préfères... tu préférerais pas peut-être des... un judoka, clairement, ou plusieurs non. Ou le portrait de... Le Jigoro Kano, non. Pourquoi pas ça fait gros après. Enfin ouais, mais non, enfin non. dis en japonais, moi ça me plaît depuis un moment. L'inscription Ah ouais. Tu l'as déjà vu écrit en japonais Oui. D'accord. Si je m'en souviens bien, oui, tiens, deux caractères je crois. Ouais, je crois. Je crois que c'est deux caractères. On parle de tatouage. <rire> ah bah... Ouais, ok, ça plus rien à voir. Non, mais, c'est, oui, mais... ah, tu dis tatouage devant moi. Oui. Évidemment, ah, c'est oui. avenue boulevard. Ou alors, table d'enfance c'est pas ta mère en japonais. Ah. <rire> judo c'est stylé je trouve pas perso j'ai expliqué pourquoi parce que moi j'ai, euh, j'ai connu plusieurs vagues plusieurs vagues de mode de tatouage et il y a eu forcément la vague des kanji où tout le monde se faisait tatouer euh, alors dans le cou ça c'est le gros oh, euh, tatouage ouais. classique euh, de kanji que personne sait trop euh, ce que ça veut dire même le tatoueur souvent hein. mm. j'ai pas dit parfois hein. j'ai dit souvent parce que là tu vois moi j'ai tapé kanji judo sur euh, internet euh, j'ai trouvé deux kanji Il n'y a absolument rien ni personne qui me dit que ça s'écrit réellement comme ça et que ce que je vois écrit là, c'est réellement le le terme judo. Judo, donc euh, les termes. Il y en a combien qui se sont retrouvés avec écrit soupe de poisson Ah oui, alors qu'ils voulaient écrire écrire, Euh, amour de la famille. Oui, oui. Pas aller loin, quoi. Donc euh, pareil, il y a eu la mode avec euh, les les tatouages maori, et on va se remettre encore une fois là-dessus, une bonne fois pour toutes, on se met d'accord, le tatouage maori, si c'est pas un maori qui vous le fait, c'est pas un vrai, ça c'est la base vraiment de base Ensuite la, euh, Non mais lui Il est maori Mais est-ce euh, que c'est euh, un maori Parce que moi je, Son taureau Qui s'est fait refaire Pour couvrir le petit taureau Dégueulasse qu'il avait au départ Je connais le gars Qui le lui a fait Il est pas maori hein. mm. Bref euh, Mais le maori Je sais pas qui lui a fait par contre Ça je reconnais Un tatouage maori Il est fait par un maori Et surtout Il se fait pas simplement C'est-à-dire que tu vas pas voir le tatouage En lui disant Fais-moi un tatouage traditionnel Il euh, y a des règles C'est-à-dire que quand tu vois les tatouages maoris, il euh, y, y a plusieurs formes. et Elles ne sont pas euh, infinies, hein, les formes. Il y a, je crois et... qu'il y a, il y a cinq ou six formes différentes. Chaque forme euh, représente quelque chose et, en général, pour un vrai tatouage maoré, tu vas passer deux heures minimum à parler de toi et de ta vie et de ton expérience avec le gars pour que lui, il sache comment représenter parce que le tatouage maoré, c'est l'histoire de la vie de la personne tatouée euh, qui est racontée dans son tatouage. C'est pour ça qu'il n'y en a jamais deux qui sont les mêmes. C'est impossible. Impossible. Même des du mot, ils les ont pas parce que la façon dont ils ont ressenti les choses et eh ben le tatouage va prendre une forme différente donc voilà il y euh, tous les tous les symboles vont être différents la forme du tatouage euh, l'endroit où il est aussi techniquement si tu si tu vas voir un vrai tatoueur maori traditionnel quand tu vas te faire faire le tatouage c'est lui qui va te dire où il va le faire qui va déterminer la taille du tatouage parce que c'est selon ce que tu lui auras raconté de ta vie tu vois donc euh, les gars qui vont voir et qui vont se faire, qui qui vont voir un tatouage est-ce que tu peux me faire un bracelet en maori et puis pareil les mecs arrivent en disant euh, je voudrais alors c'est relou parce qu'on <rire> a une cousine qui va se le faire faire mais le, le signe le symbole infini mm. les tatoueurs ils le haïssent tous maman la fait. je sais c'est moi qui lui ai dessiné mm. mais ils le détestent tous les tatoueurs parce que c'est un des trucs les plus bateaux qu'il y a mais comme il y a eu le, le tatouage dauphin il y a une époque où tout le monde ah avait oui. un dauphin euh, le papillon en bas du dos on, on va repartir sur un truc simple hein. un tatouage, si c'est devenu un cliché ça va pour rien, mm. et là il y, y, y a les nouveaux trucs qui apparaissent et c'est les mecs qui se font tatouer que des endroits qu'ils voient, c'est-à-dire ils vont se faire tatouer la main, ce qui est un des trucs les plus débiles de la terre à faire, sauf si on a déjà une carrière, une vie etc, mais les mecs qui se font tatouer la main faut pas dire qu'on est dans une génération aujourd'hui qui accepte plus facilement le tatouage etc mm. ça a des significations, et un mec qui se fait tatouer que la main, que le cou, parfois même le visage, bref, que les trucs visibles et qui n'en pas un sur l'épaule, sur, le, sur la poitrine, dans l'eau ou n'importe où, vous faites ça uniquement parce que vous avez la flemme de porter des gants, quoi. C'est ridicule. C'est... Et puis, ils ne veulent rien dire. C'est des tatouages bateau classiques avec des roses ou avec des roses faites en billets de banque. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ?« euh, Je sais pas, j'ai vu ça, c'était cool. »« Ah !» Ah, ça m'insupporte. Ah, je pourrais les baffer, les gens. Vraiment. Non. C'est comme les mecs qui arrivent en disant euh, « voilà, Je vais faire un tatouage sur tout le bras. » Ouais, d'accord, sur quel thème euh, Je sais pas, euh, mais un truc euh, noir et gris, joli... Euh... Euh, avec une femme dedans peut-être. Ouais et donc euh, des précisions ou non je sais pas mais, euh, ouais, euh, J'ai 1200 euros ça fera ou pas Ben bah, ouais ça le fera mais tu vois on sait pas quoi tatouer Moi j'ai passé euh, hmm. autant toi t'es, t'es un rat de dojo autant moi j'ai été un rat de euh, salon de tatouage. J'ai ouais. passé des heures, des heures et des heures et des heures et des jours et des semaines dans des salons de tatouage sans même me faire tatouer. Mais j'adorais ça euh, je l'adore toujours d'ailleurs et j'avais la possibilité puisque j'étais pote avec un, un tatoueur et je passais mes journées là bas. Combien de fois j'ai vu des mecs qui débarquaient, euh, et lui-même, il le voyait, il me le disait, et même sur les salons je le vois, les mecs, ils débarquent en disant euh, « je veux faire tout le bras », d'un coup. Mm. Euh, ça ne marche pas comme ça, le tatouage. Enfin, je ne sais pas, fais-toi faire des pièces des... plus petites, non, 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 non. déjà, euh, déjà ne, ne commence pas un tatouage par une manche entière. Mm. Une manche entière, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de tatouage. Tu vas te douiller, c'est sûr. Donc, euh, est-ce que tu es capable de, de tenir la douleur Tu vois, les gens ne le savent mais pas oui. la plupart du temps. Euh, alors, et au contraire, je connais des mecs, oui, ils veulent, ils voudraient se faire tatouer, mais ils savent pas s'ils vont résister à la douleur ou pas, donc ils préfèrent ne pas le faire. Mais euh, il faut, faut essayer, quoi. Mais il faut pas, il faut y aller avec un truc qui a une vraie signification, que ce soit personnel, que. Mm. On sache où on va quoi et pourquoi on le fait.
1: Ou alors j'ai une autre idée, ouais. mais c'est un peu plus débile ça.
0: C'est les meilleurs tatouages.
1: <rire> c'est écrire mon prénom en
0: morse. En morse? ouais Pourquoi en morse? Parce que j'aime bien, c'est stylé. Mais pourquoi en morse? Prénom. Parce que euh, c'est trop bien par les morse. C'est-à-dire avec des points et des traits. Oui. Ça t'a pris quand cette idée? Là maintenant. de Parce chez... que ça sent les pompiers. Non, même pas. Ah ouais? Mais ouais. Là tout de suite? Oui. T'as, t'as déjà vu à quoi ça ressemblerait? Oui. Non? Ah enfin, non, non je sais pas bien à quoi ça ressemblerait. <rire>
1: En Morse, mais euh, si je me penche dessus, franchement, je suis chaud pour le faire, moi. Parce que euh, quand j'ai passé mon BAFA, là, cet été, il y avait un atelier où, parce qu'on présentait nos différents projets. Et à un moment donné, il fallait décrire les phrases qu'on entendait avec les points de Morse. Et chaque point, on devait les noter et les traiter. Et j'étais grave fort à ça. Ah,
0: t- euh... t'es, t'es doué pour euh, traduire ah, le Morse hein, genre vraiment. Ah, bah je le crois. Hein. Et t'as kiffé ça. Ouais. Donc, quoi, ça donnerait ça Tirer. Trois points, espace, deux points, espace, tiré, trois points, espace, deux points. Mm. Pour faire bibi. Ben ouais, un peu long. M- même si, même si là, on dirait euh, carrément euh, un émoticône. <rire> <rire> non, moi, j'aime bien. Toi, tu te ferais un truc comme ça. Et ton prénom Non, oh, mon prénom ou c'est ma mère ou de mon père. Ouais. Donc ouais, tu te ferais ta de ça. Bon, mm. ouais, pourquoi pas, hein. mm. On en aura parlé des choses, hein? Ouais,
1: <rire> il y en a beaucoup là.
0: Ouais. Euh, je pense qu'on a beaucoup enregistré, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. On va, on va. Non, pas trop, tu vas voir, on va couper. Au pire, on aura des bonus, hein? Bah ouais. De toute ouais. façon, il y en aura. De toute façon, je vais avoir toute la journée de demain pour faire du montage, ça c'est certain, parce qu'il va falloir tailler dans le gras. Euh, et avec nous, il y a beaucoup de gras à tailler. Waouh! <rire> non, je parle du podcast! Ah. Oh. Nous, c'est du muscle! Okay. Ta gueule! <rire> <rire> merci de nous avoir écouté si euh, vous voulez partager le podcast, le faire écouter à d'autres personnes le faire découvrir, tant mieux, merci de le faire euh, vous pouvez nous écouter du coup sur Spotify sur Google Podcast sur Encore.fm euh, vous pouvez aussi nous suivre sur euh, la page Instagram ditonton, sur Snapchat aussi et puis envoyer des mails, des messages à ditonton.fr c'est écrit dis.tont.fr et pas comme comme j'ai dit tout à l'heure Merci de nous avoir écoutés. Merci. Bibi, à la semaine prochaine. Tant à la semaine prochaine. À la semaine prochaine à vous. À la semaine prochaine. Salut,
1: moi c'est Bibi. Tu as déjà dit, mais ah ouais, pas, ouais.
0: c'était dans l'intro. Oui. <rire> euh, nouvel épisode, donc on va... Alors là, on est... Parce que techniquement, on enregistre une semaine avant Noël, mais on va diffuser... Euh... Alors, pas, le... pas la semaine de Noël, donc la semaine d'après. Mm-hmm.
1: Du coup, ben, bonne fête en avance, même si vous allez peut-être nous détester à la fin de ce podcast. Bonne fête en avance, parce qu'on
0: sait jamais, imagine. (rire) Prévoyons le pire, on sait jamais. Ben On va insulter vos mères après, donc euh... (rire) soyons logiques. (rire) Kevin Putain, on va même pas commencer, quoi. (rire) Bon. Non, non, mais non, mais en plus, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que justement, on va être diffusé après les fêtes. Ben, oui, là, on enregistre mais on enregistrait avant que... Ah, ben oui, ben non. Donc on va être diffusé... Non, on va diffuser après, euh, avant le nouvel an. Oui. Mais après, euh, bien après euh, Noël. Oui, ben bonne année, alors. Mais, mais alors, attends. <rire> Parce que là, on... Ah, c'est un... Donc celui-là, là. Donc là, aujourd'hui, on est diffusé le 20. Le lundi 20. Hein Ah non, c'est... Non, nous, on va diffuser le 27. Voilà, donc ça c'est l'épisode qui va être diffusé le 27. Ok, on diffuse le 27, donc, euh, donc juste on est entre les deux en fait, il n'y a pas du tout de... Bah oui, que bah, je les oui,
1: parce qu'il reste 3 jours, après... 4 jours Et après c'est... Euh, c'est Bibi le premier... Deux.
0: Ah, j'ai pas envie. Moi ça va... Non, j'ai, j'ai, j'ai pas envie... Je vais mettre une mur, donc j'ai envie. Oui, bon ça... Ah, ouais, <rire> ben, voilà. tout de suite on voit le niveau de Bibi. Bon, forcément. Sauf ce que je suis un ah, Rien à voir, hein ouais. Juste parce que c'est un gros bof, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est ancré dans mes cultures. À yahoo.com Vous pouvez nous envoyer des, des mails et puis on vous répondra aussi. Euh, ou on vous insultera, ça dépend de qui vous êtes. <rire> parce que je sais qui nous écoute. On
1: peut bon, pas bon. être
0: anti-vax. Euh... Et intelligent On peut pas être anti-vax et intelligent à la fois